0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Mit mir Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus.
0: Ja, fröstelnd aus unseren dunklen Löchern sprechen wir wieder. <lacht> also ich
2: weiß zwar nicht, welche fröstelt, also ich nicht, aber das dunkle Loch, ja, das passt. Ja, nee, ich habe vorher noch ein bisschen Holz in unseren Spektrenofen geschmissen. Ich muss Gott sei Dank nicht frösteln. Ich habe vergessen, oh. die Heizung anzustellen, verdammt. <lacht>
1: Ja, Ach. aus unserer Einsiedlerhütte. Wir trauen uns ja alle nicht mehr
2: raus. Ja, ja. Also, so eine richtig schöne Einsiedlerhütte in den Bergen am See wäre mal was. Ne? Einsame Insel, eins Insel mit einem Ball. Perfekt. <lacht> <lacht> <Mit dem Ball. lacht> so
0: also eine Winterhütte ja, da ja, wäre ich schon ganz gerne. Aber nur wenn es WLAN gibt. Weil wir, wir haben alle Shining gesehen. Wir wissen, was passiert, wenn es keine Unterhaltungsmöglichkeiten gibt. Ist das kein jetzt hart, wenn ich gibt? sage,
1: ich habe nie Shining gesehen? Oh. <lacht> uh. <lacht> Äh, nee, aber ja, doch, so so eine Hütte. Internet muss sein, das ist klar, man braucht auch ein bisschen Abwechslung, aber
0: Oder zumindest ein paar Bücher oder sowas.
1: Ich nehme das Internet. <lacht> ich will doch meine tägliche Dosis Corona-News haben. Boah, ha, ha. Oh
2: ja, Gott. okay. Ich meine, es ist es ist schon seltsam. Man kann ein bisschen süchtig werden nach dem ganzen Trubel, der draußen passiert, auch wenn, weil man halt selber einfach nicht sehen kann aus den eigenen zwei Augen. Mm. Okay, einige Leute können es sehen. Michael, du erzählst <lacht> uns ja immer, dass bei dir in der Stadt öfters mal kuriose Szenen Hey, ich wohne sind. in einer Stadt, wo
1: angeblich Maskenpflicht herrscht, wo angeblich man die Leute jetzt Abstand halten soll und wo jetzt gerade ein Fußballspiel stattgefunden hat mit 50.000 Zuschauern. Was erwartest du? Das ja. läuft
0: noch, wenn wir es gerade aufnehmen. Aber ja, Echt, ja das läuft noch? ich verstehe ja, Ich glaube, es hat um 17.50 Uhr oder so angefangen erst. Ich
1: habe gerade auf Twitter gelesen, dass die wohl gewonnen haben oder so. Ach, ich habe keine
0: Ahnung. Ich
1: es ist Fußball und ganz ehrlich, das ist dann doch nicht so mein Ding.
0: <lacht> Muss man ja auch nicht, vor allem nicht in solchen Situationen, denke yep. ich mal.
1: Aber trotzdem, wie ich gerade schon im Vorgespräch meinte, ich würde gerne auf dem Mars auswandern. Wie schaut das bei euch aus, Leute, wenn ihr die Möglichkeit hättet, wo würdet ihr denn gerne auswandern? Ihr könnt uns ja mal eine E-Mail schreiben, das ist bestimmt sehr interessant. Ähm, wir haben noch eine Ankündigung für euch. Wir haben mich die Tage ein schönes neues Special, wahrscheinlich am Freitag, aber ich kann das noch nicht hundertprozentig versprechen. Dort haben wir uns mal mit dem Thema, wie kann man denn aus Deutschland eigentlich sehr gut in Japan shoppen äh, befasst und haben uns dafür einen Gast eingeladen, der das wunderbar erklärt. Und ähm, ja, hört mal rein, das war mich super lustig.
0: Definitiv, dem stimme ich nämlich nur zu, weil ich habe mitgemacht. <lacht> <lacht>
1: Ja, das war wirklich spaßig. Und wir bereiten noch ein anderes Special vor. Und zwar haben wir auf eure Wünsche gehört. Und zwar haben nämlich nach dem Synchronsprecher-Special, was wir in unserem Japan-Anime-Podcast äh, hatten, ganz viele Stimmen erreicht, dass wir doch bitte noch ein zweites machen sollen, weil das so toll war. Und da bereiten wir gerade einen Live-Podcast vor. Das heißt, ihr könnt mit in einen lustigen Chat und dann ganz viele tolle Fragen an die beiden Damen stellen. Äh, das wird bestimmt auch wieder super lustig. Aber wir haben dann, dann noch ein paar mehr Leute, weil wir haben auch den Publisher eingeladen und äh, den Synchronregisseur. Wow, das yep. wird ja, eine volle Bude wird das. Das wird eine volle ordentlich, Bude, aber ordentlich. das wird bestimmt super spaßig, weil die ganze Truppe ist einfach nur durchgeknallt.
0: <lacht> also passt ja wunderbar zu uns.
1: Jetzt, wo so du es sagst. Sehr gut. Auch Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch jetzt einfach mal an, denn wir haben ja wieder eine breite Palette von Themen. Und leider, leider, liebe Leute, es tut uns leid, wir müssen mal kurz mit Corona anfangen. Wir machen es auch schnell, aber, ja. Ja, obwohl eigentlich ist, sind nur zwei Sachen da, die wirklich böse sind. Also wir haben ja gerade das Problem, dass ähm, wir eine neue Corona-Variante haben. Und zwar Omikron heißt äh, das äh, Vieh-Ding-Virus, keine Ahnung. Ähm, jetzt ziehen gerade ganz viele Länder ihre Konsequenzen. Auch Japan, denn Japan hat Einreisen äh, für äh, Leute aus Botswana, Evadokar, Lesotho, Nambia, Südafrika und Simbabwe äh, deutlich verschärft. Da gilt jetzt wieder zehn Tage in Quarantäne, keine verkürzte Quarantänezeit und testen, testen, testen.
2: Mhm. Ja, es geht halt nicht anders, aber ich weiß gar nicht, ob es wirklich so viel bringt. Weil es ist nicht so, dass die Variante Unbedingt auf jeden Fall aus Südafrika kommt. Sie ist halt nur dort zum ersten Mal gefunden worden. Ne? Ja, hinzu kommt worden.
1: der Zeitpunkt, wo sie gefunden worden ist, heißt ja auch nicht, dass es der erste, das erste Auftreten war.
2: Ja, klar. Ähm,
1: Der Kabinettschef der japanischen Regierung äh, sagte auf einer Pressekonferenz, dass sich Japan halt gerade auf das Schlimmste vorbereitet und ähm, was das Schlimmste ist, können wir uns ja denken. Dann heißt es nämlich ganz schnell wieder Grenzen dicht und ja, Gesundheitssystem aber. am Zusammenbrechen.
2: Japan ist da so einer komischen, prekären Lage, ne? Mhm. weil im Moment sehen die Zahlen sehr, sehr gut aus. Ich meine, oh. da können sie sich mit so Ländern wie Spanien und Neuseeland so an die ganze Spitze setzen ne? mit ihren Zahlen, die sie im Moment haben, aber das äh, heißt nicht unbedingt, dass sie vorbereitet sind für das Schlimmste. ne? Richtig, also am Mittwoch hat Japan
1: insgesamt nur 50 Infektionen landesweit äh, verzeichnet, was der niedrigste Tageswert des äh, Jahres ist und ähm, Tokio äh, seit mehr als einem Jahr auf dem niedrigsten Stand, wobei Tokio ist nicht mehr ganz aktuell, da steigt es ab mittlerweile wieder, aber es ist eine ganz, ganz minimale Steigerung. Ähm, läuft eigentlich tatsächlich vernünftig da drüben, was auch dazu führt, dass man sich ja für mehr äh, Lockerungen entschieden hat. Ähm, aber auch die könnten halt, sollte die Variante, also die neue Variante sich jetzt herausstellen als äh, super ansteckend oder super gefährlich, äh, ja, dann werden die auch ganz schnell wieder verschwinden. Hinzu kommt, dass die Lockerungen, naja, nicht ganz so gut ankommen. Denn viele Gesundheitsexperten sagen, Leute, ihr lockert ein bisschen zu schnell. Das macht leider eine neue äh, Infektionswelle ziemlich wahrscheinlich, auch die Regierung rechnet ja mit einer sechsten Welle, jetzt, wenn es wieder kälter wird. Und ähm, es ist halt so, die Regierung verlässt sich sehr, sehr stark auf den Impfstoff und sieht das als Allheilmittel an. Und genau davor warnen halt eben ganz viele Gesundheitsexperten und sagen, Leute, das ist kein Allheilmittel, weil die Auswirkungen von Tests und, und, und Impfungen sind halt nur begrenzt. Also das wird nicht so sein, dass man sich nur drauf verlassen kann.
2: Ja. Da haben wir ja auch schon aus Japan eine Expertenstudie beredet, wo halt man mit Sicherheit gefunden hat, dass man nur wirklich mit Maske und Abstandsregeln und allen möglichen Einschränkungen das Ganze bekämpfen kann. Und dass selbst wenn man perfekte Impfung hat, also 100 und alles andere ignoriert, würden die äh, ja die Zahlen viel höher sein, als sie bisher gewesen sind. Also es genau. funktioniert nur in Kombination. Das ist eben der Punkt.
1: Wir können eigentlich nur hoffen, dass sie auch bei meiner Kombination, die wieder losgeht. Ähm, ja. Ähm, weil wir sehen ja aktuell bei uns, was los ist, wenn man halt ja locker wie die Weltmeister. Kommt vielleicht nicht ganz so gut, diese Idee. Und ähm, man könnte eigentlich sagen, das, was wir hier gerade fröhlich erleben, ist eigentlich im Prinzip das, ähm, was Japan eigentlich auch wieder bevorsteht, wenn halt eben die Lockerung weiter so durchgezogen werden. Leider sieht es halt so aus, dass die Lockerung weiter... Äh, so durchgezogen werden und äh, ja, hoffen wir einfach, dass die Menschen ein bisschen schlauer sind als hier. Okay, das dürfte auch nicht schwer sein.
0: Na, ja, bei Japan weiß man auch nicht. Manchmal sind wir so voller Hoffnung auch in die Zukunft gegangen und dann haben wir anschließend doch Top äh, Kopf versus Tischplatte gespielt.
2: Ja gut, aber man muss zugeben, querdenkertechnisch ist es da drüben ja mau. Es hat sich tatsächlich gebessert, die Leute haben auf Einmal Angst bekommen, zu Recht, ne, und sind mhm. zum Impfen gerannt. Und da ist Japan natürlich uns da besser vor. Und auch die Leute haben so ein bisschen Kontaktvermeidung betrieben in der letzten Zeit mhm. in Japan. Äh, also bei der Regierung schlagen wir uns öfters mal vor die Stirn mit der Hand. Aber äh, bei der ja, Bevölkerung ist im Moment, kann man eigentlich Japan loben. Ne? Das, stimmt. das stimmt. Wenn wir schon gerade
1: beim Kopf vor die Hand schlagen sind, äh, dann kommen wir doch mal zu den gefallenen Einreisebeschränkungen für ähm, Arbeiten, äh, Geschäftsreisende und Studenten. Das hört sich ja alle so wahnsinnig super, super doll an. Das Problem ist nur, naja, Einreisen ist möglich, aber davor muss man noch ein Bürokratiemonster bekämpfen, was ähm, mehr als ein extra Leben hat. Es ist nämlich so, ähm, naja, die Quarantänezeit für Geschäftsreisende, die vollständig geimpft worden ist, ist auf drei Tage verkürzt worden. Das bedeutet aber nicht, dass danach nicht immer noch eine Quarantäne äh, stellt, äh, ansteht, denn äh, doch tut sie. Man geht dann halt eben nur dahin, wo man halt isoliert werden möchte. Und dann gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass man ja verschiedene Dokumente abgeben muss. Fünf an der Zahl übrigens. Ähm, nur jetzt die Arbeitgeber. Die Geschäftsreisenden selber haben dann auch noch mal ein paar Dokumente einzureichen. Inklusive detaillierte Informationen über die täglichen Aktivitäten. Ähm, einschließlich Arbeitsplätze, Veranstaltungsorte, Orte für Abendessen und auch die Transportmittel, die genutzt werden sollen. Was ja wahnsinnig einfach ist. Ha. Und dann gibt es auch so Sachen wie... Naja, dass man ähm, angehalten ist, seine Leutchen, die halt aus dem Ausland einreisen, doch bitte nicht unbedingt mit allen anderen Arbeitnehmern in einen Raum arbeiten zu lassen, sondern sie selber auch zu isolieren. Ja, es ist ein ganz großer Spaß.
2: Ja, wenn du mir überlegt, dass das alles protokolliert werden soll, dass hier Leute sich eine App installieren sollen auf ihrem Smartphone, damit man überwachen kann, wo sie wirklich sind, damit es nicht vom Plan abweicht, der vorher eingereicht werden muss. Und dann noch die Einschränkungen für das öffentliche Verkehrsmittel. Also es ist nicht so, dass du einfach dir ein Taxi dann nehmen darfst. Darfst du nicht. ne Du ja. darfst nur mit Sachen fahren, wo du vorher äh, gebucht hast und die Buchung auch vorher angegeben hast. Und Richtig. ja, klar, logisch, weil es Bürokratenapparat ist, läuft es etwas langsam. Da muss es drei bis vier Wochen, müsst alles feststehen. Der genaue Ablauf, alle Pläne, alle Dokumente, damit es überhaupt rechtzeitig für deinen Reiseantritt dann da ist. Und dann darfst du nicht davon abweichen. Wenn es also irgendeine Situation gibt, wo du abweichen müsstest, weil es zum Beispiel hier für Betriebsdienst irgendwas nicht funktioniert hat, hast du Pech gehabt. Hm. Und dazu <lacht> kommt noch, dass
1: die Bestätigung, dass man einreisen darf, auch noch sehr lange dauert. Mhm. Was die ganze Sache noch komplizierter macht, das merken vor allen Dingen auch Studenten gerade aktuell, weil ja, sie dürfen einreisen. Das Wann ist allerdings fraglich, denn die Ämter
2: malen gerade sehr langsam. Also das ist doch gar im Endeffekt keine Lockerung. Es ist eine Verschärfung, die aussieht wie ja. eine Lockerung, oder? Genau, deswegen
1: werden die kritischen Stimmen innerhalb Japans auch ziemlich laut, die halt sagen, Leute, ähm, naja, ihr habt halt den Anschein von Lockerungen erweckt, aber mehr eigentlich auch nicht. Und äh, ja, das kann ich auch irgendwie verstehen, weil das stimmt ja auch.
0: Hm. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, dass wenn man da, weiß ich nicht, unterwegs ist und man stellt fest, man muss mal ganz dringend wohin. Und man muss dann woanders hin, was wären denn die Konsequenzen dafür, weil man, irgendwie weiß nicht, mal kurz eine öffentliche Toilette benutzen muss oder sowas.
1: Du fliegst raus aus
2: dem Land.
0: Das wäre so absurd. Ja, Ich, nee, ich bin nee, bloß ja so. rausgeflogen, weil ich mal auf Klo musste.
2: Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du dich rechtfertigen musst. Weil wenn ja. du tatsächlich mit der Smartphone-App dann überwacht wirst und dann so, ähm, sie sind von ihrer Route abgewichen, das müssen sie uns auch mal erklären. Und Lein dann tatsächlich, tatsächlich muss dann eine Strafe gezahlt werden.
1: Ja, 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 ja. Und die ist ganz schön happig. Also das kann schon wirklich richtig ins Geld gehen. Ähm, was ich ehrlich gesagt ein bisschen heftig finde, ist auch noch eine andere Regel. Und zwar sollte ein ähm, einer dieser Geschäftsleute mit anderen Leuten ein, ein Abendessen teilnehmen, muss der Arbeitgeber den Gesundheitszustand aller Teilnehmer für zehn Tage lang penibel überwachen. Uff, das finde ich ganz schön hart.
0: Das ist ziemlich, dürfte ziemlich schwierig werden. Mhm.
2: Mhm. Also, ja, das ist ja fast kaum zu überwinden, dieser bürokratische Aufwand. Richtig. Also für den Arbeitgeber. Das merken halt gerade
1: alle Seiten. Es gibt jetzt mittlerweile schon äh, Beschwerden von Unis, dass sie halt sagen: Leute, ihr könnt doch unsere Studenten jetzt nicht so dengeln, die sollen, die kommen hierher zum Lernen, was macht ihr denn da? Und äh, auch die technischen Praktikanten, ähm, ja, da werden die, also die werden wahnsinnig dringend gebraucht, aber sie können halt nicht ins Land. Sie versuchen es, sie haben auch eigentlich das Recht dazu, aber. Ja, das klappt leider auch nicht so ganz.
0: Ich, ich finde es irgendwie witzig, dass wir zuerst gesagt haben, Japan sollte strengere Maßnahmen haben. Und jetzt so, äh, vielleicht nicht so streng.
2: es so. spricht nichts gegen strengere Maßnahmen. Aber ein bisschen durchdacht, aber vielleicht ganz hilfreich Ja, gelesen. ja,
0: ja. Das, das trifft es wahrscheinlich eher.
2: In Angesichts der Omikron-Variante können die es ja so tun, als hätten sie es vorhergesellen. Also im Sinne von wegen, ja, für irgendwelche Verschlimmerungen der Situation ist, ist unser System schon vorbereitet. Aber nee, das System ist einfach unhandlich und macht einen ja. Aufwand und Kosten des... Äh, nee, da kannst du genauso gut sagen, dass die Grenzen zubleiben.
1: Ja, im Prinzip ist es ungefähr dasselbe. Ja. Ja, ja. Ich meine,
2: gut, ja, man kann
1: nachher die Ausrede verwenden, dann hat Kishida halt einen Heiligenschein drauf. Hat doch auch was,
2: ne? Sie wollen halt im Endeffekt auch nicht, dass die Grenzen zubleiben, weil sie brauchen Arbeitskräfte, ne? Ja, dringend sogar. Sehr Allerdings, dringend.
1: naja, sagen, sagen wir so, die Regierung muss halt einen ziemlichen Affentanz zwischen Wirtschaftsinteressen und äh, Schützen der Bevölkerung tanzen. Aber naja, vielleicht sollte man dann doch lieber mal ein anderes Musikstück wählen und nicht unbedingt gar sowas. <lacht> oh Mann, Metaphern sprechen macht Spaß. Mhm. Ähm, so, kommen wir zu einem anderen Thema. Es war Black Friday. Der Shopping-Wahn hat die Welt ergriffen. Oh Gott, ey. Also, ich persönlich bin übrigens jemand, ich hasse den Black Friday und zwar aus dem einfachen Grund, ich bekomme so viele E-Mails, obwohl ich noch nicht mal Newsletter abonniere, mit super Sonderangebot, musst du kaufen, blasselst. Da guckst du rein, denkst du, Alter, das war vor drei Wochen viel günstiger. Naja. Ähm, auch Japan kennt mittlerweile den Shopping-Wahnsinn, äh, äh, Rabattschlacht, ich habe keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Äh, allerdings erstaunlich. Der ist noch gar nicht so verbreitet, wie man eigentlich meint. Also bei uns ist es ja wirklich schon der absolute Wahnsinn. Ähm, wir haben ja diesen Tag äh, aus Amerika importiert. Mhm. Und äh, seitdem geht es ja ab. Wir haben ja jetzt noch den Cyber Monday, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, irgendwie habe ich jetzt radiowerbungstechnisch auch ein bisschen gehört, dass einige da eine ganze Woche draus
2: machen und äh, das ist alles so ein Kuddelmuddel. Ja,
0: aber das ist aber auch erst seit so, halt so in, äh, ein paar Jahren. Also, das ist nichts, mit dem ich zum Beispiel groß geworden bin.
2: Nee, nee, nee. Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, aber viel älter als sechs oder so Jahre ist es nicht.
0: Ja, glaube ich auch. So also, in Japan Dreh. hat der
2: ganze Spaß
1: tatsächlich 2014 angefangen und zwar haben dann große US-Handelsketten in Japan, wie zum Beispiel Toys R Us, ähm, äh, das in Japan halt mal getestet. Und seitdem breitet sich das auch aus, aber eher so bei den großen Handelsunternehmen, also, äh, weiß ich nicht, 7-Eleven äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, das Ganze hat da ein bisschen Probleme. Denn äh, zum einen ist es so, dass äh, halt sehr viele Läden nicht mitmachen bei dieser Rabattschlacht. Ähm, und zum anderen... Ja, der November ist ein sehr zurückhaltender Monat in Japan, denn das Weihnachtsgeld gibt, oder beziehungsweise die, der sogenannte Winterboni, den gibt es halt eben erst im Dezember. Wenn der Black Friday da laufen würde, okay, dann würden sie sich wahrscheinlich doch kaufen, mhm. aber so funktioniert das halt nicht. Dementsprechend ist auch die Summe, die die Leute halt zum Beispiel ausgeben wollen oder planen, äh, planen auszugeben, laut einer Umfrage relativ klein. Das geht nämlich so zwischen 233
2: und 38 Euro und das ist ehrlich gesagt ziemlich gering. Hm. Ja, es ist sowieso ein komisches Jahr diesmal. Logischerweise mhm. ist es wirtschaftlich alles ein wenig schwächer durch Pandemiegründe. Auch auch bei den Einzelhändlern. Ne, Die können nicht so viele ähm, ja Preisnachlasse sich leisten.
1: Naja, es kommt auch hinzu, dass gerade kleinere Läden diesen Preisdruck gar nicht mithalten können. Ich meine, ja. Amazon ist klar, die kaufen ja in Massen und ja, äh, auch, das äh, was weiß ich nicht, welche Shops das da noch gibt. Das ist logisch. Ähm, das Problem sind halt wirklich die kleineren Shops, ähm, die kaufen eben nicht in Massen, ergo sie bezahlen ja eh mehr beim Einkauf und da können sie dann nicht noch zig äh, Prozent Rabatt draufknallen, weil ich meine, der Käufer erwartet ja dementsprechend noch mindestens 25 bis 50 Prozent. Mhm. Ähm, wie soll das funktionieren? Das ja. kann kein kleiner Einzelhandelladen mitmachen. Ähm, also ich habe jetzt hier in Köln gesehen, hier haben sie ein paar äh, kleine Aktionen gemacht, die waren ganz witzig, hatten aber weniger was mit, mit Rabatt zu tun, da gab es dann halt eben Verlosungen und zum Krams. Äh, finde ich persönlich auch schön, aber ich muss leider ganz ehrlich gestehen, ähm, ich finde diese, diese Konsumsucht, die da entsteht und die Hälfte wird sowieso garantiert wieder zurückgeschickt, absolut schrecklich.
2: Ja, es ist nicht schön. Besonders, wenn es dann die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufklaffen lässt, weil halt nur die Großen und Reichen sich leisten können, halt die Rabatte zu geben. Aber man kann es auch schwer einigen Leuten verübeln, wenn man halt jetzt im Moment sparen muss, was viele tun müssen. Ne? Du,
1: da sage ich nichts gegen. Ich persönlich ähm, muss halt sagen, ich mag es halt einfach nicht, wenn man sich was kauft und das ist tipptopp in Ordnung, dass man das dann wieder zurückschickt. Nee, nee, nee. Das halte ich für äh, sinnlos. Ich bin ich ganz ehrlich. Ich kaufe mir nur was online, wenn ich weiß, ich will es auch wirklich haben. Ja. So und ähm, Klamotten und so weiter gehe ich eh lieber den Einzelhandel. Das ist für mich leichter. <lacht> da kann ich es wenigstens anprobieren. Und zum anderen ist es halt auch so. Ähm, ich finde diese diese Angewohnheit, dass man sich Sachen kauft, ähm, kurz ausprobiert und dann wieder zurückschickt, ähm, ist absolut unmöglich. Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir auch mit dem Klimawandel und so weiter zu kämpfen haben, halte ich das für den letzten Blödsinn und außerdem tut mir auch ganz ehrlich die Postverteiler äh, leid. Ja, mhm. das kostet alles Sprit.
2: Ne? Mhm.
0: Ich finde es eigentlich traurig, dass eigentlich die Idee mal dahinter so ein bisschen war, dass man Leuten die Möglichkeit gibt, teurere Produkte zum billigeren Preis zu kaufen, also dass man mehr der Mittelschicht und Unterschicht die Möglichkeit gibt und dass das einfach mittlerweile so eskaliert ist. Also ich nutze persönlich den Black Friday meistens, um Weihnachtsgeschenk oder andere Sachen zu holen, die ich mir sonst im Jahr nicht leisten könnte. Also da wird auch wirklich dann jede Seite umgeblättert, um zu gucken, ob es wirklich billiger ist, weil ich finde diesen krassen Konsum auch krank. Also niemand muss sich, weiß ich nicht, 20 Paar Schuhe auf einmal bestellen oder solche Sachen.
1: Na hm. ja, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit dem Tag nichts kann, weil ich keine Weihnachtsgeschenke kaufen muss. <lacht> ich ich habe es einfach. Ich muss nur ein Geschenk kaufen, das geht immer recht flott. Ähm, aber gut, ich meine, ja, wenn die Leute machen wollen, wollen sie äh, sollen sie machen. Also ich äh, bin der Letzte, der die dann direkt verurteilt. Aber äh, insgesamt für, für Weihnachtsgeschenke vielleicht eine gute Idee. Ich persönlich habe ehrlich gesagt auch dieses Jahr ein bisschen umgeguckt. Ich habe kein einziges Angebot gefunden, wo ich sagen würde, boah, wow, voll das Schnäppchen. Ähm, nö. Schlicht und ergreifend einfach, nein. <lacht>
2: ich bin echt mal gespannt, ob man dann Ende des Jahres auf den Statistiken, den Black Friday wirklich so deutlich sieht. weil Tatsächlich,
1: ja. Letztes Jahr hast du
2: ihn ganz, ganz doll sogar
1: gesehen. Also zumindest in Deutschland, in Japan eher, wie gesagt, nicht, weil da setzt sich das halt nicht so
2: richtig durch. Ja, plus natürlich, dass der Konsum gedämpft ist in Japan im Moment wegen den Preisanstiegen, die überall mhm. zu werken sind. Es ist halt, Energiepreise sind hoch und die ziehen alles mit. wirklich Ja,
1: alles total. Mit. Also es ist wirklich heftig. Und Japan ist ja hier und da schon wirklich sehr, sehr teuer, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, Japan erlebt halt momentan auch eine schleichende Inflation, ähm, was so viel bedeutet wie, ähm, im Prinzip ja werden die Preise teurer, aber nicht nur bei Lebensmitteln, sondern halt auch bei anderen Dingen und äh, ganz, ganz böse zu spüren kriegen, das momentan tatsächlich Badehäuser. Ja klar, die müssen heizen. ne? Richtig, und das ist echt ein Problem, ja. Ähm, dass auch mittlerweile sehr, sehr viele darüber nachdenken, naja, vielleicht sollten wir mal auf Holz umsteigen. Das ist nämlich, weiß Gott, günstiger als das Zeug, was wir jetzt gerade verballern. Ähm, und die haben ein ganz gewaltiges Problem. Die können einfach nicht die Preise anziehen, denn die Preise für Badehäuser werden von den Präfekturen festgelegt. Und bis die reagieren, oh, das konnte eine Weile dauern.
2: Uh, ja, äh, ich meine, da reagiert ja tatsächlich diesmal schon die Regierung schneller mit ihrem mhm. äh, Freilegen von den Ölreserven. Um es ein kleines bisschen äh, abzudämpfen. Und, äh, ja, plus, Aber.
1: Äh, da kommt ja noch dazu, dass sie Ölraffinerien subventionieren wollen, um den Preis zu drücken. Aber Problem ist, weder die Freigabe der Ölreserven noch äh, etwaige Subventionen ähm, haben irgendwelche Effekte bisher gezeigt. Das heißt, Tokio hat es angekündigt. Jo, wir lassen unsere Ölreserven frei, äh, zusammen hm. mit der USA. Ergebnis war, es wurde trotzdem teurer. Normalerweise sorgen wir Ankündigungen <lacht> eigentlich dafür, dass es günstiger wird. Aber da war ja wohl nichts. Und äh, bei den Subventionen ist ja alles schön und gut. Man hat aber bisher noch gar nicht darüber mit den Firmen gesprochen, ob dann auch wirklich die Benzinpreise gesenkt werden. Denn da gibt es natürlich das nächste Problem. Ähm, in Japan ist es so, dass jede Tankstelle seinen Preis selber bestimmt. Ähm, hm. Das ist nicht so wie hier jetzt 10.000 Aral und das war's dann. nee. Und ähm, das Ganze könnte weiterhin zum Problem werden, denn die passen, also berechnen nicht nur den Preis ähm, aus äh, Lieferung etc. und so weiter, sondern da spielt halt eben auch regional einiges eine ganz große Rolle und deswegen heißt das nicht automatisch, dass das, der Preis weniger wird. Und wenn wir jetzt noch bedenken, Japan steht wahrscheinlich laut der Wetteragentur vor einem Ziemlich kalten Winter, da irgend so ein komisches Wetterphänomen, ich habe den Namen vergessen. La Nina war es, oder? Ah, Lanina, genau. El Nino, Lanina, war was ja nicht immer alle mit La. Naja. <lacht> ähm, kann das halt jetzt auch noch passieren, dass ähm, allgemein äh, die Preise nach oben gehen, weil halt die Nachfrage extrem steigt. Das ist ja bekanntlich immer so ein ganz schöner Preistreiber. Tja, und die, die Auswirkungen könnten für Japan ein bisschen blöd sein, denn Japan versucht ja gerade seine Wirtschaft irgendwie ein bisschen erholen zu lassen, aber ist extrem stark auf den inländischen Konsum angewiesen. Nur der wird dann definitiv gestoppt.
2: Ja. Hm. Hm.
1: Denn es ist ja nicht nur so, dass die Badehäuser gerade mit äh, steigenden Preisen zu tun haben. Äh, nö, auch Lebensmittel und so weiter. So. Normal ist es in Japan so, dass Hersteller sehr, sehr zögerlich sind, was Preissteigerungen angeht.
2: Ja. Ähm, das
1: habt ihr jetzt gemerkt. Zum Beispiel haben Restaurantketten sich dazu entschieden, einfach ihre Menüs kleiner zu machen. Ähm, aber es fangen halt auch immer mehr Unternehmen an, ähm, die Preissteigerung jetzt an die Kunden weiterzugeben. Und das ist halt spürbar. Und wie gesagt, äh, Japan ist schon ziemlich teuer, was das Thema angeht.
2: Ja, äh, tatsächlich, aus meiner Erfahrung, war außerhalb Essen in Japan gar nicht so teuer. Wenn man ja, sich überlegt, essen
1: nicht, aber die Sachen selber ja. zu kaufen ist schon mal eine teuer.
2: Selber zu kaufen war echt teuer im Vergleich dazu. Mhm. Aber jetzt, wenn halt die Gaspreise fürs Kochen oder die Heizungspreise, weil du willst ja nicht in einem Restaurant sitzen, wo es kalt ist, dann so steigen. Mhm. Besonders wenn es so ein Restaurant ist, so ein japanisches, das halt offen ist zur Straße hin, wo du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr heizen musst, dann könnt ihr nicht anders drum, als das weiterzugeben den Kosten. Ne?
1: Richtig. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem und das halte ich für ganz, ganz übel, denn Weihnachten steht vor der Tür und wir wissen ja, was ist Weihnachten in Japan? Die Schlacht Hütchen um Hühnerfleisch. Genau, <lacht> Hühnchen und Kuchen. Blöderweise wird das Hühnerfleisch in Japan knapp.
0: Oh nein, was sollen ja. wir denn tun ohne Chicken Wings?
1: Ähm, ja, Moment, da, äh, ja gut, da äh, gibt es ein anderes Problem bei den Chicken Wings, also jedenfalls bei Kentucky Fried Chicken oder wie der Laden heißt, aber dazu gleich mehr. Ähm, das Problem ist, dass durch die Pandemie die Produktion in Thailand eingestellt worden ist. Ähm, und Thailand ist einer der wichtigsten Hähnchenfleischbelieferer von Japan, ich glaube sogar der wichtigste. Und mittlerweile reagieren halt Lebensmittelgeschäfte und auch Restaurants, äh, denn äh, ja, sie verknappen halt das Angebot, damit halt äh, in der Weihnachtssaison hoffentlich noch genug da ist. Tendenz sieht aber eher so aus, dass das nicht der Fall ist, auch wenn man natürlich andere Stimmen seitens der Wirtschaft hört. Ähm Analysten gehen aber davon aus, oh Leute, das wird nach hinten losgehen, denn es gibt mir noch ein weiteres Problem, das nennt sich Vogelgrippe. Stimmt. In Japan ja. kassiert sie mich mal wieder und das macht dann wiederum Kentucky Fried Chicken zu schaffen, die kaufen nämlich ausschließlich inländisches Fleisch, aber das funktioniert
2: jetzt auch gerade nicht so. so gut. Ja, das ist hart. Oh je, je. Das, das, das gibt einen Doppelbommy. Ja, äh, was macht man dann? Da kann man nichts machen, muss man oh. umsteigen, gibt es halt Fisch zum... Äh zum Schmaus am ja,
1: Weihnachten. Viel, viel Glück. Äh, die, äh, da, also es hat sehr viel Werbegeld gekostet, damit äh, das mit dem Hähnchen so zu Weihnachten hingekommen äh, ist. Ich glaube, dass wir fisch das äh, dauern. Das äh, nee, außerdem geht das auch nicht so schnell. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wirklich, wie sie es handeln. Ähm, denn so einfach wird das nicht. Auch Hähnchen aus Brasilien, was sie jetzt versuchen halt zu importieren, äh, ist halt das Problem. Ja, auch wieder steigende Preise und dementsprechend haben Einige Restaurants jetzt hat gesagt, okay, wir reduzieren halt eben äh, unsere äh, Hähnchenstücke auf den Tellern. Äh, was ich sehr interessant finde, war da übrigens ein Restaurantbetreiber, der ähm, es im Gericht von 5 auf 4 reduziert hat, aber auch gleichzeitig gesagt hat, äh, wir haben übrigens keine Pläne, die Portionsgröße irgendwann wieder zu äh, anzuheben. Der Preis
0: bleibt aber natürlich gleich. Hm. Ja, ja, man kann es ihnen auch, wie gesagt, nicht übel nehmen. Ich meine, das ist eine schwierige Situation wenn ich sie auch. sagen, hey, das geht gerade nicht so, dann haben manche Leute auch Verständnis. Ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Wochen auch ein kleiner Laden das irgendwie war, der hat ähm, diese, ähm, ich habe den Namen gerade vergessen, diese gefüllten Fische, dieses Gebäck. Wisst ihr, was ich meine? Ich
2: weiß, was du meinst, Tayaki, ne?
0: Ah, genau, danke. Ich, ich wollte dauernd was anderes sagen. Und da hat er halt auch wie so einen Zettel an die Fensterscheibe geklebt und meinte, er kann, muss da weniger Bohnenpaste reinmachen, weil sonst verdient er nicht genug Geld. Und die Leute waren da voll Verständnis und haben gesagt, ja, das macht Sinn, solange es immer noch gut schmeckt. Wenn sie satt werden, ist es immer noch vollkommen okay. Und ich sag mal, solange man nicht reist will und sagt, hier ein Hähnchenschenkel kostet, weil ich in die 28 Euro, dann wird, glaube ich, so schnell nicht gemordet. Ja, das goldene
1: Hähnchen. Au, <lacht> oh,
2: das Aber ist echt auch. Was, was mir auch Sorgen macht bei solchen Sachen, ne? wenn es dann Nachrichten gibt von wegen, äh, Mittel werden knapp, ne, Lebensmittel, mhm. dass dann äh, wieder so eine Art von Hamsterkaufen da herauskommt. Oh, ja. oh Leute, ich
1: mein, da gibt's es einen Rossmann in Sachsen. Ich weiß leider nicht mehr, in welcher Stadt. Ich habe das Bild vorhin äh, auf Twitter äh, gehabt. Die haben sich wirklich was Lustiges einfallen lassen. Die haben mich einfach rotzfrech an die Tür ge äh, gebappt, ähm, äh, dass man Toilettenpapier nur noch an äh, geimpfte äh, Menschen abgibt. Herrlich. Ich wette, ich wette da gibt es ja schon eine lange Schlange. Oh
2: Mann.
1: Ja, ah, schön. Ähm, ja, das ist so eine Sache. Also ähm, Ich glaube, mit Hamsterkäufen muss man in Japan jetzt noch nicht rechnen. Aber sollte sich halt eben gerade die Preisgeschichte äh, noch weiter nach oben schrauben, dann könnte das auf jeden Fall böse für arme Familien werden. Mhm. Ähm, denn Japan hat bekanntlich sehr, 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 sehr viele leider davon. Und äh, die haben ja jetzt schon arg zu kämpfen. Wird das jetzt alles noch teurer, speziell im Winter nachher? Dann ähm, ja, könnte das wirklich ver also ganz ganz böse Probleme ähm, bereiten.
0: Ja. Da hoffen wir auch, dass dann noch genug Unterstützung kommt und wenn sie nur von Hilfsorganisationen kommt. Ich meine, da haben wir in den letzten Monaten wahnsinnig tolle Aktionen gesehen und die mhm. Leute sind da auch bereit zu helfen, wenn man halt was sagt, aber wir wissen ja auch, dass es in Japan doch sehr schändlich ist, meistens zuzugeben, dass man Hilfe braucht oder dass man in Geldnot ist, deswegen...
1: Ja, wobei man aber auch äh, sagen muss, also hilfsorganisationstechnisch werden eher angenommen, weil die halt eben nicht staatlich sind. Weil bei den staatlichen gibt es immer so ein paar Probleme, wie zum Beispiel, dass sehr, sehr viele ähm, Behörden, wenn man Sozialhilfe beantragt, trotz vielleicht bei der Family einfach nachfragt, ob die nicht vielleicht erstmal unterstützen können, dass man nicht will, dass die Family das erfährt, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja. ja. Na Also da sind Hilfsorganisationen dann doch eher anonymer und dadurch ist es ein bisschen einfacher. Weil wir gerade bei Problemen sind mit dem lieben Geld. Ähm, auch japanische Krankenhäuser haben durch die Pandemie ganz, ganz böse Probleme. Die sind nämlich in die tiefroten Zahlen gerutscht. Ähm, laut einer Statistik des Gesundheitsministeriums ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, viele, viele Krankenhäuser im Geschäftsjahr durchschnittlich bei einem Minus von 6,9 Prozent genannt sind, was immer noch 3,8 Prozent weniger als im Vorjahr ist. Und das ist echt heftig. Einzige, was Krankenhäuser wirklich gerettet hat, sind die staatlichen Subventionen.
2: Hm. Die haben gerade so geholfen, dass die Endbilanz knapp über dem Minus ist. Ne? Also, ja. Aber es ist maximal so ein halbes Prozent, was man da rausholen Liegt kann. dadurch
1: aber immer noch deutlich unter dem äh, vor der Pandemie.
2: Ja, ja.
0: Das war aber, äh, denke ich, abzusehen. Wir hatten ja vorhin schon zum Beginn der Pandemie die ersten Meldungen des Krankenhäuser gesagt haben, äh, es wird langsam brenzlig bei ihnen.
1: Richtig. Das Problem ist halt auch, äh, sie haben zwar im Prinzip genug Patienten, haha, Corona-Patienten, aber dadurch, dass eben, also die Pandemie sorgt halt dafür, dass viele Leute eben keinen Arzt und auch kein Krankenhaus konsultieren wegen anderen Dingen, weil sie halt logischerweise Angst haben. Und äh, das führt halt zum absoluten Gewinneinbruch.
2: Ja, dementsprechend
1: sind übrigens auch die Zahlen der äh, erkannten äh, Krebspatienten runtergekachelt, weil ähm, einfach zu wenig Leute zum Arzt gehen.
2: Naja, es ist äh, wirklich, man kann ein Schema draus sehen, je größer das Krankenhaus ist, desto eher hat sie erwischt. Große öffentliche und staatliche Krankenhäuser haben am ehesten dann Minus gemacht. Kleinere ja. Kliniken mit weniger Betten oder so halt Apotheken und Zahnkliniken und sowas, der, da ist es nicht so gefährlich gewesen. Aber je größer das Krankenhaus ist, desto eher ist so von der Pandemie äh, durchgebeutet worden.
1: Ja, und dementsprechend ist auch das Jahreseinkommen ähm, von Krankenhausdirektoren zum Beispiel leicht gesunken. Ähm, das Der Ärzte ist ebenfalls gesunken. Äh, okay, das vom Pflegepersonal ist leicht unverändert, allerdings sind die Summen auch wirklich heftig, denn... Ähm, wenn man das mal so umrechnet, ein Arzt verdient ca. Ähm, 113.000 Euro pro Jahr und ähm, Pflegepersonal 39.210. Das ist schon ein krasser Unterschied, ne?
2: Ja, aber mhm. im Endeffekt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig im Kopf habe, aber die werde besser bezahlt als bei
0: uns in Deutschland, oder?
1: Keine Ahnung, ich kenne die Tarife in Deutschland nicht, aber ich, ich tippe mal auf ja.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube hochgerechnet ist es ein bisschen besser, wobei wir aber bedenken müssen, dass Japan jetzt das Jahr auch Probleme mit den ähm, Zuschüssen hatte. Also viele Krankenhäuser haben die ja gestrichen mm, im Sommer ja. und ja. auch zu Weihnachten. Also dieses Jahr wird es wahrscheinlich genauso sein, dass wieder mm. viele sehr wenig oder halt auch gar nichts bekommen und die, diese Zuzahlungen sind halt auch wahnsinnig wichtig für die Leute, weil das Geld dann wirklich tatsächlich nur knapp reicht für die ja, Familien. Ja. Also einzel, einzel, ähm, Personen, die einzeln leben, ist es wahrscheinlich nicht so schwierig. Aber sobald ein Kind noch mit an Bord ist, dann ist das eigentlich nicht viel Geld.
1: Ja, aber es bleibt aber noch ein ganz anderes Problem. Ich finde, das Geld ist... Aus, also alleine schon natürlich wegen der ganzen äh, sch, äh, der ganzen Stress bei der Arbeit extrem äh, wenig. Aber auf der anderen Seite leben gerade auch das Pflegepersonal mit extremer Stigmatisierung seit der Pandemie ja, ja, und das stimmt auch. Äh, da muss sollte man eigentlich noch mal ein bisschen drauflegen, weil das ist ja kaum zu ertragen. Also wir hatten da ja auch schon einige Stories, über die wir geschrieben haben, wo wir eigentlich auch dachten, sag mal, geht's euch noch? Die Leute versuchen euch zu helfen und ihr macht da einen auf. Oh Gott, ne? grenzt die Leute aus und weg mit denen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, da haben sich teilweise Nachbars zusammengetan und äh, die Leute aufgefordert, umzuziehen, weil sie könnten ja
2: Corona haben. Es ist wirklich einer der schlimmsten Aspekte der Pandemie, mhm. dass so viel medizinisches Personal ihren Job gekündigt haben, weil sie einfach nicht mehr konnten, desisoliert waren oder sonst etwas dergleichen. Ich kann es aber verstehen. Also ja. ich
1: meine, es ist ja nicht nur so, dass das Geld halt wirklich knapp ist. Das muss man jetzt hier auch mal auf Deutschland bezogen sagen. So ist es ja, ja, ist scheiße, aber das ist ja nicht nur der einzige Punkt. Es ist ja auch das, äh, das, das Problem, dass ähm, zu wenig äh, Kollegen da sind. Mm. Und dann ist auch das Problem da, dass die psychische Belastung extrem hoch ist, wenn man halt bedenkt. Also mal ganz doof gesagt, man geht abends nach Hause, hat sich den ganzen Tag um einen Patienten kümmern, äh, speziellen Patienten kümmern müssen, dann kommt mal wieder und dann ist er tot. Ja. Das belastet unglaublich und ähm, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann es jetzt nur auf Deutschland beziehen, weil ähm, ich stecke da in Japan nicht so tief drin logischerweise, aber... Ähm, es ist halt einfach so, dass viel zu wenig getan wird, weil wenn ich jetzt hier sehe, dass wir hatten letzte Woche ein paar Warnstreiks hier in Deutschland, mhm. da gibt es kaum Berichte drüber und das finde ich halt heftig, dass, dass einfach die Belange von Pflegern eigentlich trotz des Wissens, dass das so aktuell nicht mehr funktioniert, ähm, so dermaßen ignoriert wird. Und ich meine, sorry, aber ganz ehrlich, wir brauchen uns nicht am Fenster stellen und klatschen. Das hilft den Leuten auch nicht.
2: Besonders, weil sie halt jetzt in diesem scheiß Teufelskreis hängen, dass wenn die Löhne fallen, dass diese Branche nicht unbedingt besonders attraktiver wird. Ne? Ja, und da gibt es aber noch ein anderes Problem.
1: Ähm, und das ist halt eben ähm, ja das, was sie im Prinzip aus dem Job raustreibt. Ja. Weil, klar, wir haben Nachwuchsprobleme, hat Japan auch, brauchen wir nicht drüber reden. Dann kommt die Stigmatisierung in Japan dazu, das ist, weiß Gott, nicht einfach. Ähm, dann kommt die extrem hohe Arbeitsbelastung dazu ähm, und ich stelle mir das auch nicht sehr einfach vor, Leute zu pflegen, die halt an ECMO oder sonst was angeschlossen sind. Ähm, ja, und wenn wir jetzt ganz großes Pech haben, also zumindest jetzt auf Deutschland bezogen, äh, haben wir dann hier bald in einigen Regionen auch noch die Triage, was bestimmt dann noch einfacher ist für die psychische Gesundheit. Hm. Ja, und dann sieht man so Sachen wie halt ein blödes Fußballspiel mit 50.000 maskenfreien Leuten. Dann kann man doch gleich den Leuten sagen, wisst ihr, was? ihr seid für uns eigentlich eh nur Idioten. Macht einfach, aber haltet die Fresse, weil genauso wirkt es halt momentan. Und das war halt auch während der Infektionswellen in Japan nicht anders. Weil man kommt halt an, man lockert hier und da, man macht keine richtigen Maßnahmen. Äh, man verlässt sich halt drauf, ja, Impfen wird schon funktionieren, aber ausbaden. Also diese Entscheidung halt ausbaden, das müssen halt speziell die Pfleger, weil die müssen sich den ganzen Tag um die Menschen kümmern, die ins Krankenhaus kommen. Wenn auch, also ist ja nicht jeder verschuldet da, das halten wir mal fest. Wie gesagt, in Japan gibt es ja Gott sei Dank wenig Querdenker, wir haben ja leider ein bisschen mehr Pech als die. Aber wenn ich dann halt Leute sehe, die sagen, ich will mich nicht impfen lassen, weil Impfstoff ist böse, ja, tut mir leid, aber... Überlegt einfach mal, was daraus resultiert. Das Problem ist ja nicht nur, dass, dass das jetzt ein paar Leute sind, die halt mit Corona in den Intensivbetten legen. Nee, das Problem ist, naja, wenn ich einen Autounfall habe, dann würde ich schon gerne ins Krankenhaus kommen und wieder zusammengeflickt werden. Das ist ein bisschen schwierig, wenn das Bett nicht verfügbar ist. Ne?
2: Meine hm. Güte, ich will gar nicht dran denken, wenn irgendwann mal die Pandemie vorbei ist oder so weit vorbei, wie man bei so einer Pandemie sein kann, dann sieht das äh, Gesundheitswesen geküsst aus danach.
1: Also, ich bin ganz ehrlich, seitdem Schröder an der Macht war, wurde alles gnadenlos verkackt. Mit Spanwurz definitiv auch nicht besser, weil, tut mir leid, wenn ich das so sage, bei der Kerl ist so voll Nulpe.
0: Ja, <lacht> wir können nur fürs Beste hoffen. Auch für Japan ja, in dem Fall.
1: Ich hoffe, dass es bald wirklich besser wird, weil, äh, wie gesagt, medizinisches Personal ist wahnsinnig wichtig. Ähm, und wir brauchen die Leute, da kommen wir nicht drum rum. Ist halt nur doof, wenn sie da nicht da sind und äh, nicht jeder ist so eingestellt, dass er sagt, ich arbeite hier, weil ich Leuten helfen will. Äh, nee, man muss auch überleben, das ist einfach ein Fakt, der ist nicht von der Hand zu weisen. Nicht? Ne? Ja. Dementsprechend, wir können nicht viel tun, außer wirklich unseren Respekt aussprechen dafür, dass man das durchhält. Ich persönlich könnte es nicht, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ich stimme dir dazu, also ich habe da auch meinen tiefsten Respekt. Vor allem Leute, die jetzt vielleicht gerade noch eine Ausbildung gemacht haben und gesagt haben, dass sie das durchziehen und da trotzdem noch den Job machen wollen, obwohl sie sehen, was das eigentlich für eine Chaos-Schose ist. Mhm. Ja. Also, ich würde dir sagen, eine Runde Applaus, aber das wäre, nee,
1: glaube wär, glaub ich, der falsche Ansatz. Ich, ich wollte gerade sagen, das lassen wir mal, das Theater hatten wir schon, hat auch nicht wirklich geholfen. Nee, ein anderes Problem hat übrigens die Tourismusbranche, denn in Japan startet bald die ähm, Skisaison. und wie gesagt, soll ja ein knackiger Winter mit ordentlich Schnee werden, perfekt für die Skipisten. Naja, das Problem ist halt, muss den Skipisten finden Menschen, also Mitarbeiter.
2: Ja, mussten halt viele entlassen werden, weil mhm. halt kein Geld da war, kein Geld reinkam, alles still lieb. Und äh, es ist nicht einfach, die Leute wieder zurückzubekommen. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass man eine große Perspektive bieten kann, dass die Zukunft gesichert sei. Ne?
1: Mhm. Richtig.
2: Das merken aber auch
1: andere Branchen, zum Beispiel vielen Erntehelfern.
2: Mhm.
0: Ja, das sieht man halt auch, dass die diese technischen Praktikanten dringend gebraucht werden. Also viele werden ja auch in, in den Tourismusbereichen eingesetzt.
1: Richtig. Und die Oder Menschen Landwirtschaft, ja. Ich, sicher, ich entschuldige mich, falls ihr gerade Kirchenglocken hört, wenn ich spreche. Es tut mir leid, aber die Kirche möchte sich auch mal wieder bemerkbar machen.
0: <lacht>
1: Leider durch zwei Fenster durch. Ähm, hört gleich auf, deswegen sorry. Aber ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass ähm, dadurch, dass viele Menschen gekündigt worden sind, weil letztes Jahr ging es ja äh, gar nicht, da ist die Saison praktisch ins Wasser gefallen, äh, haben sich viele Menschen in Hoffnung auf Jobs in die Großstädte aufgemacht. Das ist ja in Japan allgemein so ein kleines Problem, dass sich halt alles so ein bisschen zentralisiert. Mhm. Naja, und dadurch sind ja keine Arbeitskräfte mehr da. Und jetzt mittlerweile gehen tatsächlich Hotels und so weiter so weit, dass sie ganz, ganz horrende Lohnversprechen ähm, äh, ausgeben, damit sie halt eben Arbeitskräfte gewinnen.
2: Hm. Dann, und, dann merkt man, dass es ernst ist. Wenn der Arbeitgeber bereit ist, mehr zu zahlen, dann ist es ernst. Ja, ah, aber ja, das Problem ist jetzt, äh, egal was sie für Maßnahmen anwenden, es äh, kann sein, dass sie trotzdem keine Arbeitskräfte bekommen, weil Einreisen ist, wie wir vorhin gesagt haben, kaum möglich. Ne? Die Pläne für äh, dieses äh, neue Möglichkeit für Arbeitskräfte ihr Visum äh, auf unbestimmte Zeit zu verlängern, das sind zwar super, aber das hat ja noch nicht angefangen. Ne? Mhm.
0: Mhm, ja, das
2: ja. heißt, im Moment sieht es Ziemlich düster aus. Ob das rechtzeitig zur Skisaison da anläuft, also da ist große Zweifel.
1: Es gibt halt noch ein anderes Problem und das ist halt eben die Sache mit, was passiert, wenn im Winter wirklich eine Sechzig-Inflationswelle auftritt, weil da hat sich der ganze Spaß mir schon wieder erledigt.
2: Ja, ja,
0: natürlich und das auch. Das würde ne?
1: dann bei den teilweise horrenden äh, Lohnversprechen ganz schön Probleme bedeuten für einige Unternehmen.
0: Es mhm. ist halt alles etwas schwierig. Mhm. Aber. In dem Fall hoffen wir auch das Beste, weil es wäre sehr schade, wenn ja, in der Region auch die Geschäfte pleite gehen, weil Japan hat sehr, sehr schöne Skigebiete, oh ja. die eh im, auf jeden Fall mal ein Urlaub wert sind. Ich weiß, wir können gerade nicht hin, aber es wäre sehr traurig, wenn da diese Branche so ein bisschen verloren geht. Hey, Ist Die
1: Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Japan darf es
2: eigentlich gar nicht verlieren. Wenn man sich überlegt, wie wichtig für das Gesamtkonzept der Wirtschaft von Japan der Tourismus geworden ist, dann muss die Regierung eigentlich ein Auge drauf halten, dass das nicht vollkommen zusammenbricht, sonst hat sie dann in Zukunft ein gigantisches Problem.
1: Ja, das Problem ist ja, also man hat ja zwar jetzt gerade ein äh, Subventionspaket in Rekordhöhe verabschiedet. Ähm, das Problem ist aber, erstens macht man dadurch wieder ordentlich mehr Schulden, was ja, wir wissen, der Haushalt ist eh schon verschuldet, macht sich also nicht ganz so gut. Mhm. Ähm, und zum anderen, die Maßnahmen innerhalb dieses Paketes sind halt zeitlich begrenzt und die werden keinen Langzeiteffekt haben und das äh, wird sich auch noch bemerkbar machen. Also, sollte es so kommen, dass wir eine sechste Infektionswelle in Japan kriegen und wie gesagt, ich hoffe es nicht, ich bin jetzt egoistisch, aber ich kann Lust darüber zu schreiben, dann ist das Problem da, dass einfach gar kein Geld mehr für Subventionen da wäre. Mhm. Macht sich auch nicht gut. So, ja, ich weiß, keine schöne Geschichte, aber naja. Ähm, kommen wir doch mal zu einem kleinen Politkrimi. Wir haben ja einen neuen Premierminister. Ähm, der Premierminister ist ziemlich stark innerhalb der LDP. Also LDP ist die Regierungspartei. Ähm, und die LDP ist nach Fraktionen aufgeteilt. So Und der gute äh, neue Premierminister hat halt zwei, und zwar die beiden größten Fraktionen hinter sich. Das ist einmal die Fraktion ich glaube, die heißt mittlerweile ABE-Fraktion seit ein paar Tagen und mhm. ist halt eben noch eine zweite Fraktion und dadurch ist die Macht unheimlich groß. Das Problem ist, also der neue Premierminister, das ist Fumio Kishida, ist halt abhängig oder sehr stark abhängig von ABE und aber hat sowieso der hat ja mehr Macht das ist ja echt schon der reine Wahnsinn rein theoretisch könnte er auch wieder Premierminister werden das würde ohne Probleme klappen <lacht> ähm, also stimmt hat er dafür weiß Gott genug das Ding ist aber das kommt nicht ganz so gut bei den restlichen Fraktionen an die sind aber viel zu klein um irgendwas zu reißen und jetzt ist es so dass sich einige ehemalige Schwergewichte der Partei zusammengetan haben um eben Geschieder endlich mal ähm, tatsächlich Paroli bieten zu können denn es ist tatsächlich so dass momentan es unmöglich wäre ein Beschluss durchzubringen, äh, ohne, oder beziehungsweise äh, durchzubringen, wenn die anderen beiden ähm, Fraktionen eigentlich dagegen sind. Und, äh, naja, die Fraktion gelten als sehr konservativ und auch sehr, ja, wie soll man das jetzt freundlich ausdrücken, macht geil? Ja, könnte man so sagen. Und ähm, das führt halt dazu, dass die Politik in Japan relativ einseitig gerade ist seitens der Regierung einzige der momentan noch ein bisschen durchwurscheln kann wäre Kumaiko, also sprich der Kumaito, äh, also der Koalitionspartner der LDP, aber ne, das funktioniert halt auch nicht so gut. Und das Ding ist halt, dadurch, dass ich jetzt die drei und zwar sind das ähm äh, 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 was sind das äh, genau, der stellvertretende Vorsitzende des LDP Generalrats ähm Hiroshi Moriyama, Ex-Premierminister Yoshihide Suga und Toshiro Nika, der ehemalige Generalsekretär des Regier äh, der Regierungspartei, ähm, dadurch, dass sie sich zusammengetan haben, ist es halt so, dass sie versuchen, ein Gegengewicht äh, herzustellen, was
2: eigentlich auch bitter nötig ist, wenn ich ehrlich bin. Hui, ähm, es ist fast schon so, als hätten sie sich das ein bisschen von der Opposition letztens abgeguckt. Die sich ja, ja auch da, ist <lacht> da
1: ist es aber halt schiefgegangen. Und es war ganz gewaltig. Das führt ja auch dazu, dass da jetzt gerade Neuwahlen stattfinden.
2: Ja, ich meine, die Idee war aber anscheinend nicht die allerschlechteste, mhm. weil so parteiintern scheint die Fraktionen damit äh, sich was äh, ja zu versprechen. Allerdings, ja klar, die Entscheidung dafür, die können wir erst im nächsten Jahr sehen, weil mhm. dann werden ja wieder Wahlen anstehen innerhalb der LDP.
1: Ja, das, das Ding ist, und das finde ich halt am erstaunlichsten, trotz allem, dass eigentlich geschieht, dass Macht so extrem gefestigt ist, führt jetzt aber dieser Zusammenschluss dazu, ähm, dass sein Stuhl anfängt zu wackeln. Und das finde ich krass. Also das, das ist so, ähm, diese, diese Strukturen innerhalb der Partei sind total kurios in meinen Augen. Weil, ja, er ist total gefestigt, aber dadurch fängt er jetzt an zu wackeln. Hä? Ja, es ist ähm, so, dass jetzt auch intern äh, innerhalb der Partei äh, die Stimmen halt immer größer werden, dass eben äh, es jetzt darauf ankommt, wie sich Suga verhält. und Anhand dessen könnte Suga es tatsächlich dazu bringen, Kishidas Macht im Prinzip schrumpfen zu lassen. Und ähm, sollte es so sein, dass die drei, ähm, also dass noch mehrere, ältere Schwergewichte mitspielen, dann sind tatsächlich die Wahlen im nächsten Jahr ähm, ganz, ganz entscheidend für Kishida. Und äh, wenn es da Probleme geben sollte, dann könnte er schneller wieder wechseln, als wir gucken würden.
2: Hm, das wäre vielleicht nicht unbedingt so positiv, wenn dann andauernd dann Premierminister wechseln, bis sie sich endlich mal beruhigt haben. Stabilität ist auch nicht gerade unwichtig ne, für so ein Regierungssystem.
1: Ja, das Problem ist halt eben einfach, ähm, das ist so ein Kontragewicht zu ABE. Ne. Ähm, ABE ist sehr, 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 sehr viel Politiker in der LDP ein ziemliches Dorn im Auge, also außer die in seiner Fraktion und der anderen zweiten Fraktion. Aber es ist wirklich so, viele Leute sagen halt eben, der gehört eigentlich weg von der politischen Bühne. Weil ABE steht halt für Stillstand und die Arbenomics, wir wissen ja mittlerweile, die haben ja für ganz gewaltige Armut mittlerweile gesorgt. Also eigentlich sind die als einzigen daran schuld, weil naja, wir helfen halt eben den Unternehmen, aber die Menschen lassen wir ja außen so vor. Wir kennen den Spruch von der LDP, äh, von der FDP, die sagt ja auch immer so gerne, der Markt wirds regeln. Ja, hat er aber nicht. Ein bisschen doof gelaufen. Und ähm, mittlerweile gibt es halt auch ein bisschen Umdenken in der LDP. Erstmal werden die Politiker jünger tatsächlich und ähm, es gibt auf der einen Seite so eine Aufbruchsstimmung, dass man halt den politstil von Japan dringend mal wechseln müsste. Und äh, naja, die konservative Seite ist ja nicht ganz so äh, begeistert von und hält halt sehr stark an altbekannte Sachen fest. Und das ist halt das Problem. Dadurch, dass sie so verflucht stark sind, ähm, wundert es mich nicht, dass sich da Gegengewichte langsam bilden.
2: Ja. Ich meine, ohne dass die so stark geworden sind, hätte sich wahrscheinlich kein so Gegengewicht gebildet. Das ist so fast schon, fast schon natürlich. Ne? Man merkt es zum Beispiel
1: auch, also man merkt es zum Beispiel auch am Konjunkturpaket. Ähm, es ist nicht so, dass äh, Japan sagt, ne, wir können hier fröhlich Geld drücken, das klappt schon, und wir geben hier unsere, äh, na, wie heißen die Dinge? Anlagenscheine keine Ahnung, wie die sich die Teile nennen, äh, einfach fröhlich raus und dadurch kommt immer mehr Geld in die Kasse und das wird ewig so weitergehen. Nee, tatsächlich sind sich sehr, sehr viele Politiker bewusst, dass das absolut dämlich ist, was da gerade stattfindet. Und die stimmen halt auch sehr vielen Ökonomen zu, die halt sagen, Leute, das ist Blödsinn, was ihr da veranstaltet. Ähm, und sagen halt auch, hey, wir müssen unseren Haushalt konsolidieren, das ist halt wahnsinnig wichtig. Das
2: äh,
1: Ja, die konservative Ecke sieht das halt ein bisschen anders, nicht? Ja, besonders bei
2: den ganzen Rekordausgaben, die sie in letzter Zeit gemacht haben, also beziehungsweise jetzt durchgebracht haben mit dem neuen Budget. Ne? Ja, da sind ja so viele schräge, schräge Sachen dabei gewesen. Ich meine, einige Sachen davon sind im Grunde sehr gut, aber das Geld ist also, ja massig. Ja, wir, wir können
1: einfach mal eine Sache ansprechen, die eigentlich gut ist, aber längerfristig totaler Quatsch. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen. Das ist die Sache mit höheren Gehältern für ähm, Pflegekräfte. Die mhm. Grundidee ist super. Aber was passiert, wenn das Geld aus dem Konjunkturpaket alle ist? Es wird nicht weitergedacht. Es gibt einfach keine weiterführenden ähm, Gedanken, wie finanzieren wir das später weiter? Ja. Und das ist das Problem. Und äh, dann kann der Staat auch nicht mehr so einfach einspringen. Ich meine, die Sache mit Schuldenabbau, die ist jetzt eh vom Tisch, das wird nichts mehr. Also bis 2025 jedenfalls ähm, ja, wie soll das funktionieren?
2: Ja, und das ist ja natürlich nicht das einzige. Es gibt auch so einige Ausgaben, die so ein bisschen einen am Kopf kratzen lassen. Mhm. Weswegen, ob es ausgerechnet für das, für die amerikanischen Militärstützpunkte im Land so viel mehr Geld ausgegeben werden. Mhm. Ich meine, Ach ja. das ist, das ist sowieso schon immer ein Problempunkt gewesen. Ne? Die ja, wobei die
1: Kosten aber seit äh, 1900
2: und ein paar Quetsche
1: ganz schön runtergekachelt sind, weil es ging Japan wirtschaftlich halt sehr schlecht. Hm. Aber dann kam Trump und Trump hat ja wirklich extrem heftig gefordert. Jetzt unter beiden ist die Summe ein bisschen geringer geworden, ist aber immer noch relativ hoch und dementsprechend äh, möchte Japan rund, ähm, ja. 50 Milliarden mehr Yen im Jahr zahlen, was so 387 Millionen sind. Das würde die Gesamtsumme, ich glaube, auf neuen Rekordstand bringen, ähm, wenn ich mich jetzt nicht gerade irre, und zwar mehr als äh, 275,6 Milliarden Yen. Das, ähm, äh, ja, das ist schon ordentlich. Und das würde dann auch den Rekord aus dem Jahr 1999 übrigens locker toppen.
2: Ähm. Damit machen sie sich bei vielen Leuten innerhalb von Japan nicht so besonders beliebt. Mhm. Weil es ist nicht so, als ob die äh, amerikanische Militärpräsenz in Japan irgendwie mehr Fans gewonnen hätte in den letzten Jahren. Nein. Ich aber denke, sie, sie ist
1: nicht. Sie, Moment, <lacht> man darf da eine Sache nicht vergessen. Sorry, bei der Umrechnung habe ich mich gerade äh, vertan. Es wären 237.000 Euro mehr. Ähm, nee, äh, aber sie ist wichtig. Und sie wird halt auch aus dem Grund wichtig angesehen, weil China äh, militärisch hat extrem aufrüstet und auch mittlerweile immer aggressiver wird in der Region. Und Japan natürlich denkt: Oh, oh was haben wir denn, wenn wir die Chinesen auf vor der Tür stehen haben? Mhm. Ähm, mhm. Da ist die Militärpräsenz schon wirklich auch im Angesicht zu Nordkorea, die ja da hier der kleine Kimi und seine Raketenspiele, ähm, Ist durchaus verständlich, aber ja, die Kosten sind trotzdem heftig.
0: Das ist mhm. eine Menge Geld, ja. Mhm
2: dass es ausgerechnet jetzt hier von der Regierung verkündet wird. Na naja, okay, konnten sich wahrscheinlich nicht aussuchen, aber es ist fast schon ironisch, ne, dass erst letztens dann eine Nachricht durch die äh, Schlagzeilen ging, dass die Regierung Entschädigung zahlen muss für den Unsinn, die das US-Militär angestellt hat. Mhm. Ne. Also die japanische Regierung muss dafür gerade stehen was äh, das die, die US-Militär für Unsinn gemacht hat. Ich meine, die machen immer wieder Unsinn. ne? Da sind einige Sachen, die bedenklich sind, aber keinen Schaden anrichten, wie wenn jemand eine Feldflasche aus dem Flugzeug runterfällt in einem bewohnten Gebiet. Das ist zwar haaresträubend, aber es hat niemanden erwischt, also okay. Aber ja. es gibt auch eine ganze Menge andere Sachen, die überhaupt nicht so schön sind. Ne?
1: Ja, vor allem so der regelmäßig abstürzenden Hubschrauber.
2: <lacht> ja.
0: ja also die ganz so in
2: Kindergärten-Gärten
1: landen. Ja, meine Güte,
0: also ein ganz großes Problem ist vor allem, dass halt japanisches Personal auf diesen Bersen arbeitet und die werden halt dementsprechend recht schlecht behandelt. Also von Reinigungspersonal bis irgendwelche Assistenten, da gibt es jedes Jahr zahlreiche haarsträubende Berichte. Und jetzt gab es halt einen Fall, da hat man halt gesagt, ja na gut, äh, es ist eindeutig, dass hier eine Person Opfer von Machtmissbrauch geworden ist, also eine japanische Angestellte. Und, äh, ja, na gut, die USA können wir dafür im Prinzip nicht belangen oder wir können es versuchen, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die Rechtslage in dem Sinne echt beschissen ist. Also muss der japanische Staat bezahlen, weil die sind ja dafür zuständig, was das am das Militär da so alles fabriziert.
1: Man muss auch dazu sagen, ähm, dass ist. Also, vor Zeit, dass es da mal eine Strafe gibt. Aber es gibt ja noch andere Sachen, die, die Leute natürlich regelmäßig aufregen. Besonders auch so Sachen wie, hey, wir sind gerade in einem Ausnahmezustand. Äh, und da gehen gerade US-Soldaten fröhlich durch die Gegend, machen Party und halten sich dann gar keine Regeln.
0: Mmh, ja. Das
1: kam auch nicht so gut an, nee. verständlicherweise. irgendwo. Jap, jap, jap. Aber die Sache mit dem US-Militär ist sowieso eine never ending story
2: Aber wirklich... Unglaublich, dass jeder so viel mehr Probleme haben als wir mit unserer Geschichte. Mhm. Naja,
1: wie gesagt, China ist das Problem, ne?
2: Ja, klar. Mhm.
1: Und China ist ziemlich aggressives Problem, das wissen wir leider auch. Das müssen wir mal ganz ehrlich sein, weil ähm, die sind schon sehr stark mittlerweile wieder ähm, auf so, so einen Expansionshunger. Siehst du an Taiwan. Da wird es ja. ja auch immer aggressiver. Nee, keine schöne Situation, aber naja, gut. Ähm, kommen wir mal zu etwas... Na eigentlich ganz schön schmerzhaftes, aber wahrscheinlich werden einige Leute darüber lachen, denn es gibt einen Vergnügungspark in Japan, der sorgt regelmäßig für Knochenbrüche, im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich für Knochenbrüche, äh, das ist der Fujiku Highland, nennt sich der, der hat eine ganz tolle Achterbahn, die wahnsinnig beliebt ist, das Problem ist halt, dass sehr viele Leute immer wieder feststellen, ups, wir waren dauernd, ich habe mir die Knochen gebrochen, ähm, und jetzt gibt es wieder zwei neue Verletzungen und das sind zwei Frauen und äh, beide Frauen fuhren ein paar Mal mit der Achterbahn, sind dann fröhlich nach Hause gegangen und haben dann festgestellt, äh, beziehungsweise der Arzt von denen hat dann festgestellt, ist schon klar, dass sie Knochenbrüche haben, oder?
0: Also, oh wow, wirklich? <lacht> also um, um zu sagen, warum viele das nicht merken, meistens sind das tatsächlich die, die Nackenwirbel, die leicht angebrochen sind und das ist tatsächlich etwas, was man ohne weiteres nicht merkt, das fühlt sich vielleicht an wie eine etwas stärkere Verspannung, aber mhm. wenn man nicht genau auf die Symptome achtet, und wir wissen ja, die Japaner sind ja ja, die schleppen sich auch mit dem Schlupfen zur Arbeit, äh, kann das schon passieren, dass man dann eine, eine Weile rumläuft und dann erst so nach einer Woche feststellt, so Upsi-Dupsi, da ist ja was. <lacht>
1: Ja, yep. aber es ist schon krass, dass das in dem Park halt wirklich ganze Zeit passiert. Übrigens, die Achterbahn heißt du dupa und äh, die ist beliebt, da sie von 0 auf 180 Stundenkilometer innerhalb von 1,56 Sekunden beschleunigt. Ich kenne mich wohl gemerkt mit Achterbahn nicht aus, aber ich stelle mir schon vor, das ist ganz schön schnell.
2: Das ist, ist ein ordentlich das, ja. ist, äh, das ist sogar ein Stück schneller als so ein monströses Tesla-Fahrzeug, ne? so ein Tesla-Auto, mhm. die schon extrem schnell beschleunigen. Äh, das sind Gehkräfte, das ist äh, nicht feierlich. Würde ja. ich gerne mal erleben, aber davor muss ich wahrscheinlich trainieren, denn ich habe keinen Bock, ein Haarriss in meinem Lendenwirbel zu haben. Danke sehr.
1: Also danke, ja. ganz ehrlich. Ich fahre lieber, gar nicht das ein, ich weiß ganz genau, was da mit mir passiert. Ähm, <lacht> <lacht> ich hasse übrigens Achterbahn. Ähm, oh, ich, ich,
0: die, so schlimm sind die doch nicht. Man muss ja nicht unbedingt das hat so nicht eine das schnelle fahren.
1: Ja, genau. Ich mag Achterbahn trotzdem nicht, aber lassen wir das mal. Mm, ähm,
2: Korkenzieher und Dopings.
1: Ja, das mag ja sein, dass ihr das toll findet. Ich nicht. <lacht> Punkt. Ich okay. mag allgemein keine Fahrgeschäfte. Der Betreiber hat jetzt angekündigt, dass er jetzt ganz genau die Einzelheiten untersuchen möchte. Äh, anschließend auch der Frage, ist da wirklich das Fahrgeschäft dran schuld oder nicht? Und ähm, dann möchte man weitere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Verletzungen in Zukunft auszuschließen. Also ich wäre ja zum Beispiel dafür, vielleicht eventuell eine Achterbahn ein bisschen abzubremsen. Ja,
0: ich kann mich erinnern, also wie du ja schon meintest, sind nicht die ersten Knochenbrüche. Wir hatten schon vor zwei Monaten, glaube ich, die Meldung, dass man da kurz das Fahrgeschäft mal geschlossen hat, um zu gucken. Und man geht tatsächlich davon aus, dass das damit zu tun hat, wie die Leute sich in diesen Wagen benehmen, also wie sie sitzen, weil man mhm. kriegt ja eigentlich immer sehr eindeutige Anweisungen, Arme drin lassen, Kopf hoch und so weiter und so fort, weil das das hat äh, auch einen Grund dafür, wenn du in so einer Sch äh, Achterbahn, die so krass beschleunigt und so schnell fährst, äh, die Arme hochreißt, das kann auch zu Knochenbrüchen führen, das ist sehr unangenehm, also das sollte man niemals machen, wenn es heißt, lass die Arme drin, sitzt gerade und so, dann sollte man auch drauf hören. Aber gut, gegen die Dummheit von Menschen kann man natürlich schlecht Maßnahmen ergreifen.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ja, kannst du halt als so ein Geschäft nicht machen. Wenn die durchschnittliche Dummheit von Menschen immer wieder auffällt, dann musst du halt früher oder später das Geschäft das die Achterbahn entschärfen, sonst ja. geht's ja nicht. Ich meine, wir sind mittlerweile auf 16 Fälle hat sich das hochgestiegen. Und so lange gibt es den gibt's im Park übrigens noch nicht. Ja. Na, aber, äh, wie,
1: wie war das Wo, äh, mit, mit, der, mit dem Riesenrad? Hattest du da nicht vorhin was Ja, erzählt? ja,
0: stimmt. Äh, kurz nachdem diese Meldung mit diesen Knochenbrüchen kam, kam eine weitere Meldung, in der bekannt gegeben wurde, äh, der Park hat ein sehr, sehr schönes, großes Riesenrad. Und an einer Gondel hat das Personal einfach vergessen, die Türen zuzumachen und die ist losgefahren. Und da saß, äh, saßen zwei junge Mädchen wohl drin, und die wahrscheinlich die Fahrt ihres Lebens hatten. ist natürlich nichts passiert, also ist es keiner rausgefallen oder so. Aber trotzdem, das kommt natürlich gar nicht gut an und sollte auf keinen Fall passieren, weil das ist dann natürlich menschliches Versagen vom Personal aus.
2: Mhm. Oh, stell dir mal
0: ganz unheimlich vor, das sind so, so Albtraumgeschichten, denke ich. Naja, wenigstens
1: war für frische Luft gesorgt.
0: <lacht> das stimmt auch wieder. Trotzdem, das, das muss ich nicht haben. Aber Achterbahn du, ich, ja, aber das nicht. Wisst ihr, was ich komisch
1: finde? Da ist tatsächlich so, dass sich Leute Knochen brechen bei einer Achterbahn. Aber wenn eine Achterbahn mal stehen bleibt und die Leute kurz warten müssen, damit sie unten wieder aussteigen können, darüber schreibt dann halt Deutschland.
0: Ja, ja, die, die Universal <lacht> Studios Story. Ja, ja. ja wobei ist, die haben ja auch gerade äh, die Hütte wortwörtlich am war in der Super Nintendo World hat's ja gebrand, ne? äh, hat es ja
1: gebrannt, ne? Aber hatte die schon wieder aufgemacht oder irre ich mich da gerade? Nö,
0: die war bis vor. Also ich weiß jetzt, ob sie jetzt, wo wir gerade aufnehmen, noch zu hat oder wo es gerade rauskommt, aber sie war zuletzt geschlossen, die Super Nintendo World, weil es wie gesagt gebrannt hat und man sich diesen Brand nicht erklären konnte.
2: Ja, da war kein großer Brand, den konnte man einfach von hand Ja, löschen, ja, war so ein bisschen trotzdem, Schmuggel. Ne? Ja. ja, ja, und aber hieß es doch bestimmt, liebe Leute, Mario-Kostüm
1: betraucht nicht.
0: Oh. Nee, es okay. war eher so, da hat ja wohl Bowser seinen Spaß gehabt.
1: <lacht> ja, man, man hat wahrscheinlich nur eine Schildkröte getestet, die Feuerspeicher. Ja, ja. So, ein anderes Problem. Ähm, kennt ihr den Bivako? Äh, ah, ja, den See in Japan. Genau, Kyoto. das ist Japans größter See, tatsächlich, und eine Wasserquelle für fast 14 Millionen Menschen. Äh, dieser See hat seit Jahren Umweltprobleme. Also zum Beispiel wurde festgestellt, äh, dass er zugemüllt wird ohne Ende und dass ähm, unten am Grund der Sauerstoff sehr knapp wird und darum, die Wette, gerade die Tiere sterben. Und jetzt ist das nächste Problem da, denn der See verliert die Wasser und zwar nicht zu knapp. Also es fließt nicht ab, sondern es verdunstet und ähm, es wird ja auch ordentlich was abgepumpt. Und das Problem ist, dass mittlerweile der Wasserpegelstand etwa 36 cm unter dem Referenzwert für diese Jahreszeit liegt. Das heißt, äh, sogar am 17. November war der Stand noch äh, sogar 65 cm niedriger als der Referenzwert. Und das führt gerade zu Problemen, denn eigentlich. <lacht> müsste jetzt ganz, ganz dringend ein Krisenstab eingerichtet werden. Ähm, die Präfektur lässt sich gerade noch ein bisschen Zeit, ähm, denn der Pegel ist mittlerweile so niedrig, dass das das Gesetz eigentlich vorschreibt und es könnte dazu führen, dass wenn das jetzt noch so weitergeht, ähm, dass äh, es Probleme mit der Wasserversorgung gibt und das ist ein Riesenproblem, denn in der, also das nennt sich Kinki, ähm, äh, nee, Kinky Region, so, mhm. äh, da hängen ein paar etwas größere Städte und so mit drin, zum Beispiel Kyoto und Osaka. Mhm. Und die Probleme mit der Wasserversorgung ist, glaube ich, nicht ganz so toll.
2: Die Vorstellung, dass es in so einem modernen Industrieland wie Japan Frischwassermangel geben könnte, ist auch wirklich so be beunruhigend.
1: Naja, wenn man jetzt halt bedenkt, dass der Niederschlag im Oktober extrem knapp war. Also es gab zum Beispiel in Shiga und Otsu ähm, nur 43 mm Niederschlag, das ist weniger als 30% Prozent, äh, im normalen Durchschnitt. Die Kone kamen auf nur äh, 30 mm, also 20% Prozent weniger. Das ist, ne, macht sich bemerkbar. Dazu kommt, dass halt jeden Tag 15 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem See abfließt, also abgepumpt wird. Und dadurch ähm, geht der Wasserstand pro Tag also sowieso einen Zentimeter runter.
2: Mm. Ja, shit. Aber wirklich. Na, das ist, das könnte wirklich gefährlich werden. Mhm. Man kann es halt nicht in irgendeiner Art und Weise vorhersehen oder kontrollieren. Die Umwelt macht im Moment, was sie möchte, wegen Klimawandel halt. Ne? Es Richtig. kann sein, dass es nächstes Jahr wieder ganz normal ist oder es kann auch gefährlich in die andere Richtung ausschlagen. Und ganz genau. Hinzu ja. kommt, das hat ja jetzt schon
1: Umweltauswirkungen. Denn erstmal die Leichtgründe der Fische sind in Gefahr. Ähm, Wasserpflanzen verfaulen um die Wette.
2: Mhm. Ähm
1: und äh, ja gut, okay, die andere Warnung, die fand ich jetzt ein bisschen suspekt, weil Grundstücke am See könnten austrocknen. Ähm, ja, okay.
0: <lacht> Nicht die Grundstücke. Nein, aber <lacht> es ist schon eine sehr ernste Situation und das zeigt eigentlich, dass das auch schon so etwas ist, worauf sich andere Länder vielleicht auch vorbereiten müssen in der mhm. Zukunft. Meine Frage ist halt nur, wie will man das ändern? Man kann ja schlecht irgendwie Wasser nachführen. Das ist schließlich kein Swimmingpool.
1: Ja, äh, gute Frage, nächste Frage. Keine Ahnung.
2: Ich meine, man muss entweder rationieren oder, ich meine, du kannst nicht einfach so Infrastruktur schnell mal neu aufbauen, um von woanders Wasser herzuholen. Ne? Mhm. Das ist nicht so einfach. Äh, klar, man kann auch Desalinierung machen. Ne? Man kann mehr Wasser desalinieren, aber man muss es auch dann irgendwie da hinkriegen nach Kyoto und zu den anderen und Städten. Richtig. Ne? Ich meine, ja, Osaka ist, ist an der Bucht, da wird es vielleicht besser gehen, aber bei den anderen? Hm. Schwierige
1: Situation. Muss man ganz ehrlich sagen. So, bevor wir jetzt gleich zu unserer Monatsvorschau kommen, haben wir eigentlich noch ja drei Themen, die wir aber relativ kompakt äh, zusammenpacken können. Denn in Japan sind ein paar Initiativen zum Thema Kinderschützen äh, gestartet. Und zwar plant Japan eine Datenbank, um Kinderarmut zu verhindern. Also Japan ist äh, datengeil, kann man im Prinzip sagen. Die haben wirklich über alles mögliche Daten. Die liegen aber in verschiedenen Ministerien. So, das Problem ist, dadurch äh, gibt es oder hat man sehr schwer sich ein Gesamtbild über eine Situation zu machen und äh, die Regierung plant jetzt alle diese Daten in einer einzigen Datenbank äh, zusammenzuführen so dass die Behörden äh, oder zuständige Behörden darauf zugreifen können und von sich aus aktiv werden können um eben Kinderarmut vorzubeugen oder Kindesmissbrauch und so weiter finde ich datenschutztechnisch vielleicht ein bisschen bedenklich aber auf der anderen Seite gerade in Japan
2: verdammt wichtig aber wirklich Generell, wie oft hat man sich das schon gewünscht, dass in Deutschland irgendwelche mehr Datenbanken von bürokratischen Apparaten untereinander äh, Daten austauschen hätten können? Ne? Das oh, wäre ja. so praktisch gewesen. Und in so einem Falle ist es definitiv auch notwendig, weil äh, das ist ja auch ein überbegriffenes äh, Problem ne? mit äh, Kinderschutz und mit Bildung etc. Und dass da Daten ja, aufgereicht werden können. Ne? Vor allem,
1: weil ja die Kinderarmut in Japan extrem hoch ist. Ja. Ähm, ist es ist halt so, ähm, auch und die Menschen scheuen sich ja auch Hilfe anzunehmen das ist ja nun mal leider so und für Kinder ist es ja noch mal schwieriger sich Hilfe zu suchen wie soll das eigentlich funktionieren <lacht> Ähm, da ist das schon ziemlich gut, finde ich, wenn halt eben die Behörden von selbst aktiv werden können. Und wenn so eine Datenbank dabei hilft, in dem Moment muss ich sagen, ist das wenigstens so was Sinnvolles. Gut, ich bin ein bisschen skeptisch, warum die sportlichen Leistungen der Schüler da drin stehen müssen, aber ja. naja, gut.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich so eine Maßnahme zum Thema Misshandlung. Also da guckt man halt nach, äh, ob Kinder gut genährt sind und solche Sachen. Oder über, ähm, ich meine, übergewichtig kann auch ein Problem sein, aber. Es ist halt auch so ein bisschen Vorsorge.
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Übergewicht ist immer ein Problem.
0: <lacht> Komischerweise
1: gab es übrigens auch noch eine andere Nachricht, die ich jetzt wieder ein bisschen suspekt finde. Denn es sollte ja eigentlich eine Behörde für Kinderangelegenheiten gegründet werden, laut jedenfalls Yoshihide Suga. Nun ist es aber so, dass der Staat jetzt erstmal fröhlich nach hinten geschoben wird. Aus zwei Gründen. Erstens, diese Behörde ist für die neue Regierung nicht mehr so wirklich wichtig. Also genießt da keine Priorität mehr. Und auf der anderen Seite ist es so, es gibt da so dezente Probleme bei der Zusammenführung der Daten.
2: Also irgendwie passt das zusammen. Klar, es wirkt so, als würden sie ihr eigenes Süppchen kochen wollen, was das Problem angeht. Indem sie es von der anderen Seite angreifen und die Behörde nicht mehr machen wollen. Aber ähm, die Begründung von wegen, wir schaffen das datentechnisch nicht, deswegen machen wir es anders mit einer datentechnischen Sache, ist irgendwie komisch, oder?
1: Nee, das ist sogar ganz einfach begründet. Also eine Datenbank ist schneller aufzubauen, als wenn du jetzt versuchst, von einem Inku äh, Also Unterlagen oder Daten, ähm, die ja viel mehr umfasst, das geht ja auch um Anträge etc., was ist bisher bezahlt worden? bla, ähm, an eine andere Behörde zu übergeben. Denn das Problem in Japan ist ungefähr das gleiche wie hier, äh, bei uns ist es so, jedes Land, ähm, also Bundesland macht seine eigene IT-Geschichte. Ja. Dadurch besteht eine ganz große Inkompatibilität. Das ist in Japan in den Behörden leider genauso. Mhm. Und das ist halt das Problem. Und da gibt es ganz, ganz böse Probleme. Aber vor allen Dingen halt auch die Aussage, naja, die Behörde
2: hat ja keine Priorität mehr bei uns. nicht? Mhm. Ich meine, das, das wird jetzt sauer aufstoßen, wenn sie nicht gleichzeitig äh, Pläne gezeigt hätten, wie, um Besserung zu, äh, zu bringen ja. in der Situation. Ne? Eine Besserung, muss ich ganz ehrlich sagen,
1: bin ich aber ein bisschen, ja, also auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite äh, habe ich ein riesengroßes Fragezeichen auf dem Kopf, was das eigentlich soll, weil man hätte das doch noch viel schärfer machen können. Das ist zum Thema, Japan will die Konsequenzen für Lehrkräfte, die wegen Missbrauch verurteilt wurden, sind verschärfen. In Japan ist es aktuell so, wird zum Beispiel ein Lehrer oder eine Kindergärtnerin oder wie auch immer, ähm, wegen ähm, sexuellen Missbrauchs angezeigt oder geht halt dann auch strafrechtlich äh, in den Bau als Beispiel, kommt danach wieder raus, kann sie einfach in eine andere Präfektur fahren und sagen, hey, ich bewerbe mich dann hier, registriert mich mal. Ja. Denn es findet kein Datenaustausch statt. Ist ein ganz, ganz großes Problem. Äh, nur ist es so, dass Japan gesagt hat, nee, nee, Moment, 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 da geht so nicht. Ähm, da müssen wir was tun. So, zum einen geht es darum, dass man den Datenaustausch abgleichen möchte. Schon mal eine sehr gute Sache, dann können bei Bewerbung direkt geprüft werden, liegt da irgendwas vor. Und auf der anderen Seite sagt man, naja, außerdem wollen wir, dass die Leute eine gewisse Zeit nicht mehr arbeiten dürfen. Und diese Zeit hat man jetzt auf zehn Jahre angehoben. Ich bin ein bisschen verwundert, warum nur nur zehn Jahre? Weil, sorry, sexueller Missbrauch, ja, dann tut es mir leid, dann darfst du nicht mit Kindern arbeiten.
2: Ja, das... Äh ich meine, wenn du ein Vorstrafenregister hast, dann bist du für viele Sachen normalerweise nicht geeignet. In Japan ist es sowieso so, da hast du ein Stigma, da ist es nicht, dass die Leute dich haben wollen. Ja. Das, ne?
1: Ist manchmal übertrieben, bei manchen Dingen aber durchaus gerechtfertigt. Ja. Das Ding ist halt, ähm, wenn man jetzt sagen würde oder zusätzlich sagen würde, nach zehn Jahren hast du erstmal ein psychologisches Attestchen äh, vorzulegen, okay, gut, kann man vielleicht noch mit einigermaßen Schmerzen im Auge sagen, naja, wenigstens wird dann versucht, aber muss man halt nicht. Und, ähm... Äh, das ist halt für mich ein bisschen einfach zu kurz gedacht, weil tut mir leid, aber man kann doch niemanden, der pädophil ist, mit Kindern arbeiten lassen. Ich weiß, Pädophilie ist jetzt nicht unbedingt oder äußert sich nicht immer darum, dass äh, sexueller Missbrauch stattfindet. Ähm, das ist mir schon klar, aber man sollte sie nicht mit Kindern arbeiten lassen. Das ist so, ja tut mir leid, ich bin nur beim Übergewicht. ich sollte jetzt auch nicht unbedingt gerade in der Schokofabrik arbeiten. ne
0: <lacht> Oder als Gerätberater.
1: Ja, oder als Geschmackstester. <lacht> das ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, schwacher Vergleich oder beziehungsweise ne, passt natürlich, ist ein harmloser Vergleich, aber das ist halt einfach so in meinen Augen. Und ähm, nee, tut mir leid, das ist zu kurz gedacht.
2: Ja, es ist, äh, es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch nicht alles gegessen in der Angelegenheit. Definitiv nicht.
1: Hoffentlich nicht. Also zumindest die Sache mit denen, dass die Daten... Ähm, Präfektur, äh, also unter den Präfekturen ausgetauscht werden, das ist wahnsinnig wichtig. Das ist auch wirklich ein absolut richtiger und ganz, ganz wichtiger Schritt, mhm. weil momentan wird es den Leuten einfach zu so leicht gemacht. Dass das werkfeld ist schon mal super. Ähm, aber, ja, das, das Ding ist halt, es gibt dann auch so Maßnahmen, wo man sagt, okay, selbst wenn du nicht verurteilt worden bist, man kann dir halt eben die Arbeitserlaubnis im Prinzip für zehn Jahre lang entziehen. Ich finde, das ist halt einfach zu knapp bemessen. Und da muss man sagen, nein, du darfst in dem Bereich nicht mehr arbeiten, dann Peng, und dann gehst du halt, weiß ich nicht, bei McDonalds oder so. Aber mit Kindern, ich weiß ja
2: nicht.
0: Ja. Nee, ich finde es auch sehr fraglich. Ich meine, klar, es ist immerhin etwas, ich meine, Experten betteln Japan ja regelrecht darum an, dass sie da mal anständig durchgreifen, aber das ist irgendwie eine sehr absurde Maßnahme, weil eigentlich, ich, ich weiß, sie haben Lehrkräftemangel und so, aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, den man gehen sollte.
1: Ja, ich würde mich als Mutter auch sehr beunruhigt äh, oder beziehungsweise als Vater sehr beunruhigt fühlen, wenn äh, ich wüsste, naja gut, äh, der hat halt mal äh, okay, aber es sind ja zehn Jahre vergangen, da passiert schon nichts mehr. ne? Mhm.
0: Ja, Also ich meine, klar, ähm, die können sich in Therapie begeben. Es gibt auch Leute, die ihren ganzen Leben ganz normal leben und nie ein Kind was tun und auch in solche Gedanken dann tatsächlich nicht wirklich haben. Äh, aber trotzdem, also ich würde mich als Elternteil auch absolut nicht wohlfühlen. Ich weiß
1: gar nicht, wo war das? War das Ring F oder wie die äh, YouTube-Doku-Reihe äh, da heißt, ähm, die sich mit dem Thema mal befasst haben. Das war sehr interessant. Das äh, können wir euch mal empfehlen, anzugucken. Ich muss mal gucken, ob ich den Link noch äh, wieder finde. Dann packen wir das in die Podcast-Beschreibung. Hm. Ähm, weil Pädophilie ist ein sehr, sehr weit umfassendes Thema und ähm, das, das ist nicht einfach so, dass ja man halt sagen kann, jeder, der ähm, darunter leidet, äh, würde halt Kindern was tun. Also das ist wie soll ich sagen, interessant, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Also Muss ähm, auf jeden Fall des differenzierter betrachtet werden, solche Probleme. Ja, ganz ne? genau. Aber der Punkt ist, Japan hätte zumindest äh, tatsächlich eine Therapie vorschreiben sollen.
2: Ja, ja, eigentlich schon. Ne? Ich meine, selbst wenn du mit äh, schwerem Alkoholmissbrauch sozusagen im Auto fährst, musst du dann einen Test machen, um nachzuweisen, ne? also mhm. ja, dass du fähig bist, wieder Autos fahren. aber. Hm. Ja.
1: Wie gesagt, ich finde es zu so kurz gedacht. So, und damit sind wir eigentlich soweit durch. Ich glaube, das letzte Thema schieben wir einfach mal auf nächste Woche. Ja, das passt schon. Ja, das ist jetzt auch nicht gerade so interessant. War ja eh nur ein
2: Lückenfüller. Kommen wir doch einfach mal zur Monatsvorschau. Und da übergebe ich jetzt mal der Matze. Jawohl, der Monat Dezember, ein paar Sachen im Fernsehen, auf den Streamingdiensten und ein, zwei Büchererscheinungen, es sich alles um das Thema Japan dreht. Wir fangen an im Fernsehen am 3. Dezember auf SWR mit der Eisenbahnromantik. Da geht es diesmal um Kyoto. Und Kyoto natürlich bekannt für seinen richtig tollen Bahnhof, aber natürlich auch für seine Bindungen was den Shinkansen angeht und andere Arten und Weisen durch die Stadt zu reisen. Der Stadtbus natürlich auch. Das wird am 6. Dezember nochmal wiederholt, wer es dann am 3. nicht erwischen kann. Am Samstag, den 4. Dezember, ist dann auf dem ZDF-Infokanal Mythenjäger das verlorene Samurai-Schwert. Eine Doku über dasselbe Schwert, was wir schon letzte äh, Monat eine Serie hatten. eine äh, Das, äh, das Honjo-Schwert, genau, das äh, das Zeremonienschwert der Tokugawa. Ne? Also das ist eine interessante Sache. Das wird am 13. Dezember nochmal wiederholt. Und dann haben wir ja am 10., am Freitag, haben wir im ZDF-Irgendwo-Kanal Cosplay. Jeder Fan ein Superstar. So viel ich weiß, hatten wir noch keine Doku über Cosplay bei uns in der Monatsvorschau drin. Also haben wir das jetzt auch einmal abgehakt. Premiere. <lacht> dann äh, am 15. Dezember, am Mittwoch, da läuft auf Arte eine Wiederholung von Die Winzlinge in freier Wildbahn. Das war das letzte Mal, glaube ich, bei uns in der Monatsvorschau am Februar oder März des Jahres. Da geht es um den Naturschutzpark Asokuso im Südosten von Japan, äh, nah an einem Vulkan, den Nakadake, und da ist es, äh, da kann man eine ganze Menge Sachen begutachten, die es nirgendwo anders in Japan gibt. Zum Beispiel diese äh, rotgesichtigen Makaken, diese Menschenaffen. Das wird auch, weil es auf Arte läuft, online verfügbar sein bis zum 14. Januar. Dann, am Mittwoch, dem 22. Dezember, haben wir auf Dreisat mit dem Zug durch Japan. Das ist eine Zug- und die sich nicht auf eine bestimmte Gegend in Japan beschränkt, sondern so ziemlich alles mal einmal so umfasst. Sehr empfehlenswert übrigens. Ja, das ist eine gute Sache. Und als letztes, am selben Tag, haben wir auf Dreisat das Kirschblütenfest in Japan. Klar, ist jetzt nicht die Zeit, das kommt erst wieder April. Aber für jeden, den es interessiert, ne? die, äh, die Picknicks und die Saufgelage und was auch immer da so Schönes und Schreckliches passiert in Japan zur Kirschblittenfestzeit, da kann er da mal reinschauen. So, kommen wir zu Netflix. Netflix haust uns natürlich wieder eine ganze Menge neuer Anime um die Ohren. Und zwar am 1. Dezember gleich kommt eine Menge, da fängt die Demon Slayer Fernsehserie, äh, kann man dann in Netflix gucken. So, wie neue Folgen von Boruto Naruto Next Generations. Und was ganz toll ist, was ich super finde, der Film von Satoshi Kon Tokyo Godfathers. Ein richtiger Weihnachtsklassiker.
0: Ja, das stimmt. Den empfehle ich jeden, weil der ist wirklich, hat alles drin. Er ist traurig, er ist lustig, so ein bisschen Action ist auch rein. Wunderbarer Film.
2: Der ist echt wunderbar und am meisten warten die Fans wahrscheinlich auf die nächste Variante von JoJo's Bizarrem Abenteuer und dann am 1.12. fängt Stone Ocean Teil 6 der Reihe an. Dazu haben wir noch äh, mal was abseits von Anime, denn am 9.12. läuft Asakusa Kid. Das basiert auf der Autobiografie von Takeshi Kitano, dem Regisseur und Stand-up-Comedian, der bekannte aus Japan, ne? Ich meine für Takeshis Castle wahrscheinlich immer noch am ehesten, ja. was ich verrückt finde. Das äh, handelt sozusagen über seine Anfangszeit, wo er halt in die Lehre geht und immer berühmter wird und immer erfolgreicher, während sein Mentor immer mehr in die Vergessenheit rutscht.
0: Oh, das also, hört sich interessant an. Ja.
2: Spannende Sache. Dann, äh, der Rest ist wieder nur Anime. Da hat man mehr Folgen von Schamankin am selben Tag, ab, 19, ab 9. Dezember. Und die vierte Staffel von Agretzko ab 14. Dezember. Da werden wieder die kleinen Maskottchen vom Sanyo-Firma äh, ihren Büroalltag fristen. ja, naja, fristen wohl eher nicht, da wird eine Menge passieren. <lacht> <lacht> ich meine, sonst würde sie ja nicht aggressiv werden. Und als letztes haben wir dann am Heiligabend, am 24. Dezember, Stand By Me Doraemon 2. Die das finde
1: ich super, dass der nach Deutschland kommt. Ja, das Ich habe
0: auch klar. gehört, der soll super sein. Aber Man soll sich davon übrigens nicht täuschen lassen, dass es jetzt ein, ein Kindercharakter ist. Der Film soll wirklich großartig sein. Ja.
2: ja. Doraemon sowieso ein Urgestein japanischer Unterhaltungskunst. Ne? Also animiertechnisch ist es seit Ewigkeiten unterwegs. In der Manga ebenfalls auch. Ist halt eher für Kinder gedacht und deswegen weniger aus Japan rausgekommen. Aber die neuen Kinofilme sind super animiert. Auch der Erste, der Erste ist besonders gut, habe ich mir sagen lassen, von meiner Kollegin, der Miki. Die hat ihn schon gesehen. Und die hat auch nachgesehen, in Netflix scheint auch der Erste schon vorgemerkt zu sein. Allerdings können wir da noch keinerlei äh, Datum für nennen. Aber wahrscheinlich wird er auch kommen.
1: Ne? Ja, also, sind, beide vor,
2: sind beide auch schon mit deutschen Seiten versehen. Mhm, ja. Gut, dann gehen wir noch schnell zu den Büchern. Dann äh, Zwei Bücher. Am 6. Dezember kommen die raus. Einmal von äh, Schriftstellerin Sayaka Murata, das Seidenraupenzimmer. Murata wurde bekannt 2016. Da hat sie mit ihrem Roman äh, das, den aktagawa preis gewonnen. Ne? Also einen der höchsten äh, Literaturpreise in Japan. Deswegen, das ist eine Autorin, bei der man mal drauf Acht geben sollte, wie ihre Karriere verläuft. Die schreibt gute Sachen. Und als zweites haben wir äh, japanische Volksmärchen. Das ist eine interessante Sache, besonders auch für Studierenden, denn dieses Buch ist zweisprachig, sowohl in Deutsch als auch in Japanisch. Und Oho. das sind sehr alte Volksmärchen, viele von denen auch nur mündlich überliefert, bis sie dann irgendwann äh, niedergeschrieben wurden. Soviel ich weiß, ist aber nicht das, äh, da ist nicht das ganz alte Japanisch, wo du halt dann halt äh, <lacht> auf Chinesisch Japanisch abgebildet hast. Ne? Da hast du nur einfach lautmalerisch das niedergeschrieben, nur so mit chinesischen Schriftzeichen. Das ist schon eine moderne japanische Fassung, so viel ich das weiß. Also es ist auch für die normalen Studenten lesbar. Das andere wäre nicht möglich, das müsste Professor sein für. Also beide Sachen haben natürlich auch wieder eine SPN-Nummer, die bei uns im Artikel vermerkt sein wird, falls da Interesse für da ist. Ich bin aber
1: immer noch ein bisschen, gesch äh, ja, was heißt, geschockt. Ich wundere mich, dass es
2: so wenig ist für Dezember. Ja, ist nicht so viel. Da war noch was sehr, sehr Trockenes. Aber der Rest war nur Manga. <lacht> hm. Naja. Ja, damit sind wir durch
1: für heute. Wuhu. Dann, liebe Leute, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Wenn ihr mehr Japan-News lesen wollt, kommt auf sumiga.com. Wenn ihr euch mit anderen Japan-Fans unterhalten wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Ansonsten bleibt gesund, habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.